0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro do Seu Futuro e faça você mesmo. muito feliz de estar com vocês em mais um bate-papo e um encontro sensacional. Hoje eu trouxe a Erika Pessoa, que é CEO e, fundador da, e fundadora da da Pessoa Comunicação, que faz um trabalho incrível sobre gestão de crise nas organizações e, e sobre relações públicas também, faz um trabalho muito bacana, e eu troco o para falar sobre gestão de crises nas organizações. Olha que tema muito bacana, a gente tem vivido em um contexto cada vez mais adaptativo e a gente tem que ter vários cuidados além das crises ou direcionamento dentro das organizações, que tudo isso, no final do dia, fala como é a sua reputação das organizações. Então, hoje, temos um bate-papo incrível aqui, de mais um conteúdo especial para você, e para você que está chegando aqui ao vivo, você seja muito bem-vindo, já prepare as suas perguntas, para você que esteja através do LinkedIn, ou que esteja através do YouTube, já aproveita e já entra no chat, já prepara as suas perguntas, para a gente possa ir gira é, aqui conosco nesse bate-papo com a Erika Pessoa. E também para você que está assistindo esse vídeo gravado, fique até o final, eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma, de forma positiva. Então, para você aí que que é conhecer mais sobre gestão de crise? Nós vamos, esse tema está é cada vez mais relevante e é importante e necessário falarmos sobre isso. Fique comigo até o final. Tenho certeza que você vai gostar. E se para você que perdeu também algum conteúdo do canal, todos os nossos conteúdos ficam gravados no YouTube, no meu canal no YouTube. Então, se já está aqui no canal, já se. Se inscreve, já dá um, já curte, já ativa lá as notificações para que toda semana você receba aí que estamos ao vivo trazendo conteúdo para vocês. E para quem está escutando nosso podcast também, todos os nossos conteúdos viram podcast para você que é mais auditivo. Não deixe de escutar nosso podcast, seja na academia, seja ali no seu dia a dia, quando você tem um tempo ali de qualidade. Já, já entra no nosso canal para poder escutar só episódios incríveis e temas relevantes do conhecimento do agora para você. Então, sem maiores delongas, vamos logo chamar aqui a Érica Pessoa para conhecê-la conhecê e também falar sobre gestão de crise nas... Vamos Deixa eu chamar ela aqui. E Érica, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Faça Ser Futuro e Faça Você Mesmo. Uma honra estar contigo.
1: Oi, Mário, muito bom estar aqui com você e com a audiência aí. Obrigada pela oportunidade. Eu sempre fico muito feliz quando eu posso compartilhar conhecimentos e especialmente falar aí de gestão, de prevenção, em primeiro lugar, de crises. Então, muito obrigada pela oportunidade.
0: Ah, eu te agradeço, Era por ter separado um tempo né, de qualidade para estar conosco, assim, sei que sua agenda é corrida e já fico aqui uma honra e uma gratidão imensa por você estar conosco aqui no dia de hoje, viu? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Erika, antes a gente entrar nesse assunto, esse assunto é intrigante, muito bacana, eu gosto muito desse tema, eu gostaria que você se apresentasse, contasse sobre a Erika pessoa, para a gente te conhecer melhor, pode ser?
1: Claro, um prazer. É? Eu uhum. acho que é sempre difícil a gente falar da gente mesma. É, né? sempre é complicado, né? tem sempre, né? Mas, bom, eu sou... É, a filha mais nova da dona Dalva eu sou é, a primeira pessoa da minha casa que teve a oportunidade de fazer um curso superior e legal é, e sou mãe da Júlia que é uma menina incrível aí de 15 anos legal é uma apaixonada por gatos,
2: uma
1: peregrina, já tive a oportunidade de fazer o caminho de Santiago e aprendi muito com isso, aprendi muito na jornada do caminho. Que legal. É, é, são, essas são é, um pouco das minhas paixões aí, adoro viajar por lugares que são um pouco fora do, do, do roteiro aí. roteiro tradicional. É. É, acabei de voltar agora, né, semana passada, eu estava na ilha de Marajó, então essa é a Érica, né? eu, eu acho que muito mais do que ficar falando é, da, 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 né? de, de onde a gente formou, o que, que a gente né? Con construiu, aí, eu penso que a gente precisa conhecer as pessoas de forma mais genuína. Então essa é a Érica, e para além disso, né? formei em relações públicas, sou uma apaixonada Legal. pelas relações públicas, tinha um grande sonho, de poder realmente atuar com a essência, com a ciência das relações públicas, e foi assim que eu comecei a empreender lá em 2005, eu, um computador, um telefone, zero reais,
2: e graças depois
1: de três meses. Então, desde lá, né, desde antes da minha adolescência, na minha infância, eu já aprendi muito a, 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 a articular as situações em momentos de crise, mas aqui... Né, construindo a pessoa, isso ficou ainda mais evidente, por isso que as pessoas me chamam de desativadora de bombas. É,
0: até, até queria pegar esse gancho, assim, pra, né, que você trouxesse já o um conceito para a gente, o que, que é uma crise, né, e por que, que se de desativadora de bombas também, Érica, explica para a gente aqui.
1: Então, é, essa história da desativadora de bombas é super interessante, assim, é, bom, para quem empreende do zero, né, e aí no seu programa, é, você, seu, seu próprio né, título aí do programa, né, faça o seu futuro, Sim. faça você mesmo. E a gente, para esse protagonista, a gente precisa de muita coragem, resiliência, capacidade Exato. de transformar, né, de cair, de levantar e por aí vai. Então, quando, em, quando a gente tinha quase 10 anos de empresa, eu participei de um, é, de um concurso do SEBRAE, de Mulher Empreendedora, Nossa, em Minas Gerais, e a gente ficou entre as 10 entre as, as, as colocadas, né, as 10 primeiras colocadas, e a gente recebeu uma visita de um consultor para avaliar se o que a gente tinha escrito ali no projeto era realmente real na empresa. Né? Legal. E... E com a visita da consultora do Sebrae, apresentando toda a documentação da empresa, a história e tudo mais, toda hora eu falava com ela assim, não, mas aí esse cliente chegou aqui com uma bomba para a gente, <risos> chegou com uma bomba, esse chegou uhum. com um desafio que falava, que todo mundo falava que era impossível, e aí aconteceu, uhum. e aí em determinado momento ela falou comigo assim, gente, eu estou muito impressionada, assim, é... Eu disse para ela que eu estava meio, meio até exausta de tanto ficar só resolvendo problema. Aí ela me disse, olha, eu estou muito impressionada com essa capacidade de vocês né, de, de transformar histórias, de resolver problemas. Se alguém um dia me perguntasse, olha, eu tenho uma bomba, o que, que eu faço? Eu ia falar para te procurar. Procurar a Eca falar <risos> uma verdadeira desativadora de bombas. E, a partir é. dali, eu achava que essa história de desativadora de bombas podia ser algo ruim. Mas eu decidi abraçar isso como realmente uma característica, não só para todo e qualquer empreendedor, mas também uma característica que uh, nos fazia capaz de solucionar problemas, gerar oportunidades para a empresa, é, recuperar né, imagens, construir reputação. Então, a história da Desativadora começou... O título começou com isso.
0: <risos> Que legal. E, assim, faz um link total aí, né, para resolver os problemas diante de uma crise, né, Eric? Eu Exatamente. queria que você contextualizasse a gente o que, que é uma crise, né, e, e como esse, esse conceito que você trouxe, né, ali de, de gestão dessa, dessa, dessa prevenção da crise é importante, não só no contexto atual, mas sempre foi importante. A gente teve uma luz muito forte em função de alguns acontecimentos, depois a gente pode explorar mais aqui, que foram as, as mídias aí, há poucos tempos aí que deixaram um holofote muito forte nesse processo de gestão de risco, de né, prevenção de risco né, de, e também de crise. Para a gente, o que é essa famosa crise que acontece nas organizações? Né?
1: Bom, crise, Mário, é toda e qualquer situação que foge do seu dia a dia tradicional, dos seus processos tradicionais dentro da sua instituição e que você precisa ter uma capacidade de articulação, de, de posicionamento, para poder solucionar. Às vezes, as pessoas pensam que crise é só algo é, é, estratosférico, né? Exato. vai levar o nome da empresa para o mundo inteiro de uma forma ruim, mas não é isso. Na, no seu próprio dia a dia dentro da empresa, quando eu preciso, por exemplo, dar um feedback para um colaborador, eu tenho que entender como que eu posso fazer isso, evitando uma crise, evitando que muitas vezes aquele colaborador, por exemplo, vai ficar desanimado, com a empresa, ao invés de receber aquele feedback como uma oportunidade de melhoria, por exemplo. Então, é, as crises, elas têm aí uma série de, de, é, de graus de crise, né? inclusive a gente avalia a crise por graus mesmo. Ah, legal. Né? É, a gente, quando vai fazer um, um projeto de prevenção de crise, a gente avalia, por exemplo, o um caso desse. O que, que é uma situação com o um colaborador, em que, que isso pode gerar um risco para a empresa, como que a gente tem que se posicionar nesses casos, quais são as pessoas que vão estar envolvidas nessa solução. Então, uh, bom, resumindo, crise é qualquer fato que possa acontecer fora de um contexto tradicional do processo da sua empresa, mas também a gente precisa avaliar até que ponto essa crise é algo que eu vou mobilizar uma presidência de uma empresa, ou simplesmente eu posso tratar disso dentro do meu departamento, dentro do meu setor, ou com apoio de repente de um RH, e por aí vai.
0: Não, legal você trazer esse ponto, Érica. e eu queria até que você explorasse mais, assim, esse, esse mapeamento né, de todas as condições que podem vir gerar uma, uma crise. Né? Hoje a gente vive num, num mundo, cada vez né, muvuca, ban, enfim, tem vários contextos, cada nome que a gente pode dar, é um mundo vez, mas né? assim as pessoas têm acesso muito fácil a, às redes sociais, têm acesso muito fácil a, até o presidente da empresa, têm uhum. acesso a, a vários caminhos que, que um print pode, pode uma crise nas organizações. É né? simplesmente um print ali de uma fala e já teve casos aí de demissões, inclusive em função disso, de pessoas que postaram uma coisa que não foi né? dentro do, da, dos valores ali daí, assim, de algumas empresas. Mas como é que é isso? Esse, esse controle, esse mapeamento, consegue falar a maior parte ali do que pode gerar uma crise em organizações? Ou tem intempéries que podem vir aí se a gente minimamente não ter mapeado ali no início?
1: É, bom, tem coisas que a gente consegue mapear, sim, até pelo próprio histórico da empresa, das, dos desafios que a empresa já viveu. Então, quando a gente chega numa empresa para fazer aí essa, esse projeto de prevenção de crise, que é o que a gente geralmente indica para os nossos clientes, né? você não espera a bomba estourar para poder resolver. Então, antes disso, a gente tem histórico, tem situações que a gente já viveu que não são tão confortáveis, tem dentro daquele setor desafios que outras empresas já passaram e que também a gente mapeia, porque isso é um aprendizado com o outro também. Então, sim, tem coisas que dá para a gente mapear. Mas, por outro lado, Mário, eu acho que a própria situação que a gente viveu em 2020 demonstra que nem tudo né, a gente vai conseguir perceber com antecedência. Então, a gente um dia estava trabalhando normalmente, de repente a gente foi todo mundo para casa e isso foi extremamente novo Exato. com a pandemia. Né? Há muito tempo a gente já, já falava, por exemplo, eu mesma nas, nas minhas palestras, desde... Uh, 2018, 2017, eu já falava muito, por exemplo, de mundo VUCA. E as pessoas já achavam engraçado, né? Quando eu falava assim, gente, no mundo VUCA, a incerteza é a regra, né? Exato. E a gente, até então, a gente tinha meio assim, né? Uma, uma ideia de que a gente controlava tudo, né? Na crise, uhum. algo que a gente precisa aprender é que a gente não controla tudo. Mas tem jeito de mapear com o que os outros já viveram, com aquilo que a gente mesmo viveu, tem. E a gente precisa aprender também, até para poder evoluir, a gente aprende como na nossa vida mesmo, né? com os Sim. erros e com os acertos. <risos> então, não é tão diferente quanto é na, na nossa vida. Mário, eu queria só aproveitar para dizer que eu tomei a liberdade de conectar meu Instagram aqui também. Claro,
0: não, fica à vontade. E aqui a vontade. com a nossa
1: audiência... Né? E aí eu queria só falar para o pessoal para seguir aí o arroba Porto Mário, que a gente conversou esses dias, né?
2: Uhum. A gente
1: conhecer ainda mais de perto, conhecer aí esse conteúdo que tanto nos ensina aí a ser protagonistas, então eu te peço licença aí também para falar. Não,
0: que okay. é isso? É, a, casa, a casa é sua, fica à é vontade. O MP
1: nunca perde a oportunidade, mano.
0: Ah. <risos> Não, assim, a casa é sua, fica à vontade, pode compartilhar que a gente possa impactar mais pessoas. Muito obrigado tá, por fazer tá. isso. Até aproveitar o Pablo perguntando se pode fazer, fica à vontade, Pablo, pode mandar suas perguntas aqui para a Erika. Hoje a noite é de vocês, pessoal. Todo mundo que está com a gente ao vivo, em casa, sintam-se à vontade para fazer para a Erika e aproveitar esse momento. Tem muito conhecimento sobre gestão de crise e vai te ajudar muito né? esse que é o grande propósito aqui do nosso bate-papo. E que você trouxe pontos assim, né? É, na sua visão, né? Pegando o contexto que a gente, esse contexto digital, ele, ele intensificou mais os cuidados, as organizações têm te procurado para ter um olhar mais acurado, mais detalhista sobre essa prevenção de crises em função do contexto atual, ou como é que você vê a velocidade o apetite das organizações nesse tema?
1: É, eu vejo que, depois da, da pandemia, realmente as empresas acordaram muito para essa questão uh, da prevenção de crise. Antes, existiam alguns setores que já tinham, pela própria tradição, do, do, do perfil de negócio, eles já tinham esse cuidado em atuar com a prevenção de crise. Então, aí desde apesar dos, dos, dos acontecimentos que a gente viu, mas desde o setor de mineração, o setor de avaliação, que inclusive são setores que já vivenciaram crises, crises né? Né? Que, que impactaram também a sociedade, não impactou só a empresa internamente ou uma, a reputação da empresa, mas impactou a sociedade como um todo empresas desses setores já tinham uma tradição com esse cuidado e com a prevenção de crise é, mas eu vejo que com a pandemia é, isso é, mexeu com, com, com as outras empresas que entenderam que elas também poderiam a qualquer momento vivenciar desafios que elas não estavam preparadas. Como que eu faço? Né? É, o Taleb, lá o Nassim Taleb, que é para mim uma grande referência quando a gente Sim. vai falar de crise, é, um dos, dos posicionamentos dele é isso, assim, que a gente precisa, que exist, sempre existiu três tipos de empresas, aquelas que se mantêm como estão, então ela tem um posicionamento tão bom muitas vezes no mercado, ou ela nunca vivenciou uma crise, ou, ou algo que, que ela realmente considerava uma crise, e aí ela se mantém sempre da mesma forma, não precisa mexer em nada, eu escutei isso muitas vezes no mercado de empresas que diziam, ah, não, mas aqui a gente nunca teve problema, não, a gente aqui é super legal, sabe, é. não problema.
0: Não esquenta não, né? <risos>
1: E, e, e eu sempre gostava de apresentar algumas pesquisas que diziam que as empresas, pelo menos uma vez na sua vida, terão alguma situação de crise. Mas muitos empresários não acreditavam muito nisso, não. O Taleb também fala de um segundo tipo de empresa, que são as empresas que ele chama de resiliente. Resiliência Sim. na nossa vida é bom? É, mas a resiliência tem um, um desafio que é grande, né? Eu gosto de falar que. É, na resiliência é igual a, 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 a gente considera igual a música do Lenine. O então tem uma música que ele fala assim: eu envergo, mas não quebro. Só que quando você enverga muitas vezes, vai chegar um momento que você não vai dar conta e você vai quebrar. Então, é, nesse segundo perfil de empresa, muitas vezes são, eram empresas que é, é, não assumiam ali os desafios hum. que tinham. Né? Mas vai chegar uma hora que, se ela continuar não assumindo, isso vai impactar diretamente, ou vai impactar pela imagem, e aí ou vai chegar um concorrente e as pessoas vão, vão correr para esse concorrente porque vão perceber que essa empresa não se preocupa em se transformar e mudar. Então, enfim, são essas empresas que, que são chamadas de resilientes né, pelo Taleb. Não. E existe um terceiro tipo de empresa, e aí sim essas que já... Né, na, 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 no posicionamento do Taleb já começavam a entender aí o que, que são, é, o que, que é uma empresa do hoje, né, do hum. mundo atual, desse mundo da incerteza, que são as empresas que ele chama de antifrágeis. O que, que é antifrágil? Ah, é oh, eu não posso nunca é, é, sentir que no, num determinado momento eu não dou conta de algo, não, pelo contrário, o que, que é ser antifrágil? É quando eu percebo as minhas fraquezas, eu olho para isso com serenidade, que eu acho que é extremamente importante, olhar com Legal. serenidade sem envolver emoção. Isso na crise é essencial. Nossa. E aí eu assim, tenho uma capacidade de transformação rápida, porque na crise você precisa de uma transformação rápida, não dá para ficar pensando e vamos planejar para daqui a um ano, porque daqui a um é. ano a bomba já estourou, não tem mais nada. Né? Então são empresas que elas... Elas se reconhecem frágeis, se reconhecem como aquelas empresas que precisam de uma transformação e elas são ágeis para fazer essa transformação. Essas empresas antifrágeis são as empresas que hoje, né? É uma, ser antifrágil é uma característica que as empresas hoje precisam ter o tempo Sim. todo. E eu gosto de dizer, Mário, que não é só a empresa, não. A gente, como profissional, gente é, precisa também precisa. Né? reconhecer aquilo que a gente não é tão bom e buscar uma forma de ser melhor, então. Se é me capacitando, se é fazendo uma mudança no meu, no meu comportamento, né? trazendo melhores habilidades ou competências para o meu, pro, pra, pro meu né, escopo de trabalho, para a minha, minha essência. Então, isso também, como eu falei, eu acho que a gestão de crise ela pode ser é, tanto... É, vista pelo olhar empresarial, mas eu acho que tem muito a ver com a nossa essência também.
0: Não, é incrível esses, esses três pontos que você traz, né? e até o, o Pablo mandou para a gente uma pergunta, queria até aproveitar aqui para gente, a gente continuar no assunto, ele traz aqui, ó, o pessoal e é trabalhando numa uma ginástica laboral quando trabalha com prevenção. Então, se existem os mesmos de um certo problema ocorrendo em empresas de ramos parecidos, é considerado crise? Por exemplo, uma postura em... Parece que é o computador que ele colocou aqui. A é computador ruins.
1: Se isso pode... Como é que é? Eu não entendi. É...
0: Oh, eu Trabalho pra... com
1: prevenção nas empresas com ginástica laboral. Não é isso, Pablo? Isso. Se existem os mesmos cases de um certo problema ocorrendo nas empresas de ramos parecidos, isso é considerado crise. A crise ela vai ser considerada se isso impacta na imagem do negócio e na imagem da empresa. Se, esse, se essa falta de cuidado né, com, a, é, com o que, que eu disponibilizo para os meus funcionários, para os meus colaboradores, para que eles tenham uma saúde no trabalho... Se isso impacta inclusive, por exemplo, para que eu possa captar novos colaboradores, hoje a gente tem isso, a gente tem que trabalhar a nossa imagem, né? A gente não tem mais aquela coisa de achar que a gente, que a gente, quando eu falo a gente, é empresa, que a gente é tão maravilhoso que todo mundo vai querer vir trabalhar na nossa é, empresa. Então a empresa ela tem que ter atratividade. Se eu preciso atrair pessoas e essa situação não não colabora com isso, Pode ser que num determinado momento isso vai me gerar, sim, uma crise, uma crise de falta de colaboradores é, que são é, coerentes com, meu, com, a, com o perfil que eu preciso para o meu desenvolvimento, isso vai gerar. Só que é aquela história dos graus de crise. Né? Agora, se um colaborador, por exemplo, tem um, um problema por causa dessa falta de estrutura e ele como você falou e agora mesmo faz um print é, compartilha
0: um no, no grupo né
1: é o que que vai acontecer com isso e isso começa a reverberar vira um meme aí dentro de um desses desses Sim. canais aí né que são que reverberam muito é, comunicação, né, conteúdos e tudo mais. Isso pode impactar tão fortemente na minha imagem para o meu público externo, né, e tudo mais que isso pode sim virar uma crise desenrolar dentro de um outro contexto. Mas no geral também eu acho que é importante até dizer para o Pablo, é, é, né, para quem está aqui nos acompanhando, que muitas vezes o que a gente considera crise, né, de uma forma é, que a gente imagina né, que esse o problema também é uma crise empresarial, Sim. nada mais é do que uh, uma, uma, é, um processo de gestão e administração da empresa que não precisa chegar a uma questão de reputação para o público externo, para como o, a sociedade me vê. Então, isso depende também muito de uma boa administração, uma boa gestão. Às vezes, por exemplo, a gente vê muitas pessoas na rede social falando sim. sobre atendimento, né? Uh -huh, e de, de, uh -huh. ficar no banco, na fila, né? Isso acontecia demais. não é da época de vocês, não? Isso é da minha? <risos> Mas a gente ficou, viu, gente? Na fila do banco, para pagar um boleto. <risos> ah, uma coisa surreal.
0: Isso é surreal. Isso é <risos> <meu Deus risos> Nossa senhora. Eu já tenho vários.
1: E aí as pessoas, elas faziam o quê? Reclamavam, poxa, estou aqui, o atendimento é ruim. Atendimento é crise. Só se isso começar a criar, virar uma bola de neve. Fora isso, gente, é processo de gestão e de administração. É a sua qualidade de prestação de serviço, que está ruim, precisa melhorar mesmo. E aí é. a empresa tem que olhar para isso, falar o que, é que eu tenho que mudar aqui internamente. Mas não é algo que a gente considera como uma crise de reputação. Né? Eu acho que é até legal contar aqui um pouco mais, admitir o que que é imagem, ah? o que, que é reputação, Não, que às vezes ótimo. a
0: gente confunde é, boa e gente até se
1: entender, isso, e até para entender o que que impacta aqui numa crise. Queria só falar que tem um monte de gente super bacana aqui na, na no Instagram também, ah, legal, Marina, legal. que está super legal e tudo mais. Vi aqui o Fábio Bittencourt lá do, do da Colômbia participando aqui. legal, oh, que
2: legal. <risos> que
0: legal.
1: Mas, bom, é... o que, que a gente. Eu, é... A gente, quando vai falar de posicionamento de uma, uma marca, de uma empresa, ou da gente como empresa, né? o Pablo aqui falou que ele é personal, então ele é uma, uma ESA, né? uma empresa, a gente precisa é, compreender que a gente tem três níveis. De, de posicionamento. O primeiro deles é a nossa identidade, que é igual a carteira de identidade mesmo, um jeito fácil da gente entender. É o quê? É o meu nome. Então, assim, ah, é o Mário Porto, que tem o projeto é, 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 do, do, do Faça Seu Futuro, que atua com tal área. Então, assim, essa é a minha imagem, é a minha descrição. Quem sou eu no mundo? Né? Então, eu sou a empresa X, eu atuo no setor... Y, então, isso é a minha descrição, isso é identidade. Quando a gente começa a trabalhar a nossa identidade, e aí é como se eu colocasse uma roupa nessa identidade, eu dar uma cara para essa identidade, aí eu começo a trabalhar minha logo, meu posicionamento de mercado, como que eu, eu, é meu discurso, a minha voz. Hoje a gente vê que a gente tem algumas marcas que são divertidas para conversar. Né? Se você Sim, vai é. ver como é que o Netflix, por exemplo, trata a comunicação dele com o público, a gente percebe que é super bacana. né? O Nubank Sim. tem uma característica muito própria. Isso é como eu construo a minha imagem. O Mar é de um jeito, a Érica é de um jeito, o Nubank é de um jeito. Então, isso é como eu me construo. É a minha história, a minha trajetória e como eu me posiciono. Só que a identidade somada com a imagem, que tem que estar tá alinhada lá com a identidade, Sim. ela gera algo que aí não depende mais da gente, depende do que está fora, que é o olhar do mercado, das pessoas, da sociedade para esta marca, para essa identidade, para essa imagem. Isso chama reputação. Legal. É como o outro me vê. Então, quando a gente fala de gestão de crise nas organizações, a gente está falando especialmente desse momento em que a reputação, ou seja, a forma como a sociedade me encara, a forma como os meus públicos me encaram, meu cliente, meu, uh, meu público interno, meu colaborador, eu estou falando de quando, quando essa reputação ela é quebrada,
2: quando isso, tá que essa legal.
1: imagem... Né, aquilo que eu transmito não está mais conectado com como o outro me vê então isso é o que desencadeia a gestão de... é o que desencadeia uma crise é, uma
0: crise. Não, é incrível esse, esse, né, trazer essa distinção a gente fica muito claro na, no, no, quando você fala, Érica. e esse ponto da reputação, eu vejo que ele tem, tem. A gente pode explorar, né, eu queria explorar no seguinte sentido: é quando essa reputação ela é quebrada, né, quando a gente queima essa reputação né, por uma, uma tragédia. Né, um evento catastrófico, né, assim, por exemplo, o Datan lá teve um acidente do avião ali, aí aconteceu aquela fatalidade, é tivemos aqui em Minas algumas é, barragens, enfim, tem cervejarias que tiveram né, problemas gravíssimos, e aí, de fato, assim, as pessoas começam a ver aquela marca de uma outra forma. Como Trazer essa marca de novo para o jogo, né? Ou trazer essa, essa reputação novamente, ativar essa reputação, como cuidar disso pós uma crise mais drástica, Érica?
1: Então, Mário, é, mesmo em situações tão catastróficas, eu gosto de dizer que assim como uh, na própria vida, todos nós temos é, vamos viver momentos em que a gente não vai acertar o tempo todo. Né? ou algo seja seja proposital ou não né é, seja a proposital não porque ninguém vai fazer vai querer viver uma crise de forma proposital vou corrigir é. o que eu falei <risos> na verdade assim seja por uma falta de atenção né Legal. com a minha gestão com a minha qualidade ou não ou por um, um, um fator externo como eu falei que da pandemia por exemplo né é, a gente, vai, é, a gente vai viver em algum momento uma situação de crise. Então, o que que nesses casos, né? como é que a gente pode retomar a nossa imagem? Eu acredito sempre que, em primeiro lugar, é a gente posicionando e assumindo Legal. a nossa responsabilidade diante daquela situação. É quase quando a gente fala também das pessoas, quando você fala com alguém, assim, é meu filho, você tem que ser adulto, né? não dá tá para <risos> e fala, não é problema Sim. meu, não sei como é que eu resolvo uhum. sair correndo e ficar debaixo da cama. Então, é a mesma coisa. Eu preciso efetivamente assumir o que eu fiz, avaliar o que eu fiz e dar respostas para a sociedade Legal. da que eu fiz. Gestão de crise tem a ver com, então, com, com é, assumir a sua responsabilidade e construir estratégias e ações para mitigar é, os efeitos dessa crise é óbvio que quando eu tenho uma crise que por exemplo é, a gente tem aí né, a perda de vidas né, eu não tenho como consertar isso, não tem como eu trazer aquelas pessoas Exato, de, volta, de volta não tem né? como é, eu, eu é, tirar a dor daquelas famílias por exemplo né, que, que perderam alguém mas eu tenho como mitigar essa situação eu tenho como mitigar apoiando essas famílias, eu tenho como mitigar a situação, corrigindo os meus processos para que isso não aconteça mais. Né? Eu tenho uma, uma série de, de, de formas e estratégias de poder corrigir o rumo. Então, eu vejo que é, um dos grandes desafios, talvez, aí para as empresas é assumir né, a responsabilidade por aquilo que elas fazem. É, você citou aí um dos casos da mineração e se a gente avalia os casos, os grandes casos que aconteceram, os dois grandes casos, a gente vê que na, na, no segundo caso que a gente viveu em Minas, por mais que ele tenha sido muito mais devastador no sentido de... Na, talvez o primeiro mais na questão ambiental, mas o segundo... Sim.
0: Muito mais com
1: a perda de pessoas e aí quando a gente chega nesse ponto é, é, é o ápice né, assim, do, de, uma, de uma crise, né, uma vida sempre extremamente Sim. valiosa. É, mas eu vejo que na, nessa, segunda, nessa segunda situação de crise que a gente viveu aqui no Estado, a postura da, dos gestores foi muito mais é, coerente, foi muito mais sensível foi muito mais é, colaborativa, foi muito mais aberta a mudanças e a receber as críticas do que na primeira, que é aquilo que a gente falou também, né, da gente entender que a gente é frágil, mesmo que eu seja um grande, uma grande
2: empresa,
1: então... né, é, e que eu também preciso aprender com esses desafios. E, e preciso também me sensibilizar com como que eu, como empresa, né, e aí, nesse ponto, né, o gestor que representa essa empresa, entender qual que é o impacto né, que aquela marca, que aquele, que aquele, que aquele negócio é, gerou né, na, nas pessoas e na sociedade.
0: É, então, né, assim, de vulnerabilidade... Né? quando você fala assim, né, também né, passamos por isso, erramos né, né, assumir esse erro, eu lembro eu vejo muito assim naquele acidente na da ATAN em 1999 se não me engano, onde o próprio presidente da né foi falar com os familiares, né, ele se, ter, se expôs ali para trazer as notícias né, para trazer as primeiras, né, os primeiros pontos ali que aconteceram mas ele se posicionou, né, ele foi à frente, né, ele mostrou vulnerabilidade, ele também esteve junto com os familiares e isso ao longo do tempo né reflete na marca da Tan né então assim por mais que tenha resquícios né do acidente que de fato está marcado na história mas isso hoje a gente olha para a Tan né e exemplo né da, da dela né você ainda vê ver qualidade né ver um monte de uhum. coisa. Eu acho que esse posicionamento ele é fundamental quando acontece né, um tipo de crise muito mais drásticas, né, Erika? Assim eu queria até que você trouxesse esse ponto. Tem que se, a estratégia é de fato se posicionar prontamente. Existe uma estratégia também. Você tem que ver o cenário, talvez não seja o momento de, de estar ali. Se você não souber o que vai falar, também não sei, como é que é esse, esse posicionamento pós ali o acontecimento de uma crise na sua visão? Se assim, que você explorasse um pouco esse ponto a gente.
1: É, Mário, não tem uma, uma regra fixa. Então, não. isso também vai depender muito da gente avaliar os casos. Mas, de uma forma geral, é, eu acredito que a gente, mesmo que a gente não tenha uma resposta pronta uma resposta pronta, que eu digo assim, é, o entendimento daquele cenário por completo, para trazer uma resposta ao público né, a gente precisa, pelo menos, colocar a nossa cara lá né, na frente de todo mundo, mesmo que seja para, num primeiro momento, dizer, olha, estamos avaliando o que está que acontecendo, também não sei, não sabemos a, a, nesse momento dizer, mas eu quero dizer que nós estamos aqui assumindo toda essa situação, entendendo, avaliando, né, é, para trazer aí as respostas necessárias. Então, mais uma vez, algo que eu vejo que é extremamente importante é a empresa colocar a cara dela ali e mostrar: olha, nós estamos avaliando. Eu não estou lá, né, sentado atrás da minha mesa enquanto tá acontecendo Pera causa aí. no, no é, a partir do meu negócio. É, então, eu vejo que isso é extremamente importante. A outra questão que eu acho que é que eu vejo que é extremamente importante e que muitas vezes assim é, a gente entra até em conflito, por exemplo com a mídia que quer divulgar alguma informação, né, dar um furo e tudo mais, mas eu vejo que a gente precisa ter um imenso cuidado, é, principalmente quando isso, o, o risco está ligado a, a, a pessoas diretamente, a gente tem que ter muito cuidado na divulgação de informações, na exposição de pessoas, na exposição, sabe, dessa, é, dessa, vamos até dizer assim, dessa intimidade, né, da... da então, assim, muito cuidado ao expor pessoas, né? muito cuidado na hora de tomar uma decisão e, e, e julgar algo ou alguém. Então, é, por que eu gosto de dizer isso? A gente teve um caso aqui agora, há um tempo atrás, é, aqui também em Belo Horizonte, é, de uma escola né, em que a, uma mãe é, fez uma denúncia de que um professor de educação física tinha é, é, abusado de uma criança, se não me engano, de quatro anos. Sim. E, e a escola, ao invés de dizer assim, ok, isso é extremamente grave, nós não vamos fechar o olho, mas nós vamos também investigar, né? Sim. Não, a escola assumiu que aquilo que a mãe tinha falado era uma verdade, demitiu ah. o colaborador sem dar muita informação para ele, só que no mesmo dia ele chega em casa e várias pessoas começam, poxa, que é isso, você sabia que as pessoas estão falando isso, isso é verdade, não sei o que e tal enfim é, resumindo né esse rapaz ele começou a ser perseguido né é, se ele uh, não, não tivesse tido ali o apoio de alguns pais que, que confiavam nele resolveram inclusive serem é, alguns é, foram advogados de defesa dele né Nossa. e tudo mais e deram voz para ele eu fico imaginando o que, é que teria acontecido e depois ele foi inocentado né é, é... o que, é que acontecido com essa pessoa Há muitos anos atrás, é, nos anos, acho que nos anos 90, a gente teve um caso em São Paulo da, de uma escola chamada Escola Base, depois o pessoal pode botar aí no Google para ver a história completa, em que uma, uma, uma mãe também fez uma denúncia da escola falando que a, o rapaz que levava as crianças na van abusava uhum. das crianças junto com uma professora, junto, enfim, envolveu várias pessoas da escola uma, uma, é, um veículo de comunicação, que era o principal veículo de comunicação do Brasil, fez uma matéria num grande é, 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 programa é, e, no dia seguinte, aquelas pessoas estavam sendo perseguidas, rechaçadas. Assim, é. Foi uma situação... Inclusive, a história ela é muito triste, porque é, um acabou... É, é, Teve uma que era professora nunca mais conseguiu se recolocar e tudo mais, é. porque isso mancha a história, mesmo se depois você foi inocentado. Tem até uma, uma, um termo jurídico que diz o seguinte, é, na dúvida, pró-réu. Então, assim, se eu tenho dúvida, até que eu prove que a pessoa ah, né? ela errou, né? Eu não posso é, é, colocá-la ali na, nessa situação é, incriminá-la por algo que eu não posso comprovar. Então, eu vejo que esse também é um grande cuidado que a gente precisa ter na gestão de crise das organizações. Então, para mim, são dois pontos que são muito fundamentais. A gente assumir o desafio e uhum. o problema, mesmo que às vezes você diga assim, olha, mas a minha empresa ela é inocente, por, uhum. mas eu vou resolver o problema e vou, e vou é, dar o apoio para né, o público que está envolvido. E vou trazer aí depois, né? É, é, apresentar aí os fatos de que eu não estou envolvido nisso. Ou se eu estou, eu vou resolver esse problema da melhor forma possível. E a outra coisa é esse cuidado na hora de julgar, de
0: culpar. É, e, e né, assim, a gente tem esse, esse ponto do julgamento. E, né, a gente tem, né, para quem. Né, as religiões falam, né, não devemos julgar as pessoas. É. E eu queria até tra fazer esse, esse ponto, né, das fake news também, né, Nery, né, como isso a gente sempre coloca a, a pimentas aqui no nosso bate-papo no bate que não faça o futuro e faça você mesmo, a gente sempre tem o pensamento, a gente fazer, avaliar mesmo ó, tudo que chega para a gente de informação, antes da gente sair ó, fazendo Ctrl Ctrl ou fazendo control c control v pegando aquela informação, tomando como verdade, e eu vejo nesse mundo digital, né, a gente ao longo do tempo tá perdendo essa capacidade de analisar, né, de simplesmente entrar no efeito manada e parar e ter o pensamento crítico que é uma das habilidades que a gente sempre fala que no, no faça o futuro e faça uma é habilidades do futuro, né? A gente ter esse, esse pensamento crítico, analítico e avaliar até que ponto aquilo é uma verdade, né? Onde tem fontes confiáveis desse tema, né? Então é muito importante. E eu vejo muito, né? Que hoje agora tem na vertente a, 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 o cancelamento, né? Cancelando as pessoas. né A pessoa fala uma coisa ali, obviamente, todo mundo já vai ali e cancela ela de todas as fontes. Tem uns vários casos aí no Big Brother, casos também de, uhum. de jogadores de vôlei aqui em Minas também que aconteceu isso, e depois parece que virou a página, teve mais de seguido. Então é um cuidado que a gente tem que ter em relação às informações, como a gente é walk the talk, né, o que você fala, o que você faz e como, como as pessoas te veem, né? e não e você ser exatamente o que você que você fala o que você faz né e isso é muito como a gente trouxe lá no início né? é muito fácil das pessoas perceberem se você está ou não é, falando a verdade ou não né então um simples print né ou uma simples gravação né ela pode ser reverberativa né Erika?
1: É, e eu vejo assim você tem toda a razão Mário e eu vejo que uma das é, dos grandes desafios para a gente hoje é, além da gente ter esse olhar crítico, a gente tomar muito cuidado, porque mesmo quando eu tenho um print, eu tenho uma gravação, eu posso, alguém pode ter pegado assim, uma frase que eu tenha
0: Exato. nesse nosso
1: bate-papo aqui. Né? Eu sempre fico, fico pensando, quando eu vou falar sobre crise, eu falo assim, gente, eu tenho que tomar cuidado até com o que, que eu estou falando, que alguém Exato. pode pegar só é. aquele pedacinho ali e isso virar, né, ela, dependendo de como você contextualiza para compartilhar, é, eu, eu, eu sou capaz de, de, é, de mobilizar as pessoas para que elas tenham o mesmo pensamento né, que, que eu quero ter. Né? Então, assim, e a gente vê isso hoje especialmente com política, né? isso é muito Exato. claro. Né? Eu pego ali uma frase, o né, é, que não está no eu contexto, contexto né? é é, e aí eu trabalho baseado nisso. Então, assim, Sim, hoje a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que estar sempre atento e ser muito crítico para aquilo que acontece. Tem um dado que é muito interessante quando a gente fala de fake news, é, tem pesquisas que demonstram o seguinte, é, com a facilidade das comunicações, as pessoas hoje compartilham muito mais essas informações sem apurá-las. E como tem várias formas dessas informações chegarem, não necessariamente só por... É, com conteúdo que foi apurado e tudo mais, é, elas também são muito mais facilmente reverberadas. Mas você sabia que o público que mais reverbera informação sem qualidade é exatamente a classe AB. Olha para você. Nossa, ver. É. Assim, não, é aquela pessoa simples, né? Como era minha avó lá que era analfabeta? só tinha a quarta série e ela tinha uma frase que era engraçadíssima, ela contava as coisas para a gente falava, Vó, mas eu acho que isso não, é, não tem nada a ver. Ela, não, minha filha, foi o Ciro Santos que falou. <risos> <risos> gente. Mas aí, hoje as pessoas às vezes é. compartilham as coisas porque ela vê ali, é, isso está alinhado com as crenças dela, não necessariamente é uma verdade. Sim. Né? E aí ela começa a compartilhar e vira essa... essa essa corrente aí de uma informação que não necessariamente é, é, é uma verdade, né? Então, a gente... Também hoje, eu acho que é legal a gente dizer, por exemplo, quando a gente está falando de notícia, hoje existem vários portais de notícias, de portais, não, várias instituições sociais que atuam exatamente avaliando se uma informação é fake news ou não. Então, isso Nossa, é muito bacana não. também para a gente poder ler uma coisa que não está muito assim... Coloca lá no Google. Deixa eu ver a fonte, né? Isso, deixa eu ver a fonte. Isso é muito importante também. Tem até uma historinha assim que é, uma vez um professor meu de gestão de crise contou, que ele falava assim, olha, um casal estava dentro do carro e eles estavam discutindo muito, e aí eles começaram a brigar muito dentro do carro, e aí o, o, o marido... É, ficou distraído ali no trânsito, bateu atrás de um caminhão, o carro caiu, os dois morreram. Aí todo mundo fala, ah, nossa, olha que absurdo, os dois morreram, porque brigaram. Aí ele fala assim, gente, como é que vocês sabem que ele estava brigando? É. Isso, os dois morreram, mas a nossa tendência é ficar focado lá, não? os dois é. brigaram, não, sei o, quê, não sei o quê, sabe essa coisa que gera até uma... Né? E aí a gente esquece de avaliar o fato. Se os dois morreram, como é que a gente sabe que eles estavam brigando? É. Entendeu? É uma coisa
0: bem assim. É, é. bom trazer esse ponto. Até que a Júlia mandou para a gente, agora que eu vi aqui a sua pergunta, Júlia. Ela traz a prevenção de crise. É válido que um comitê de crise se reúna periodicamente para tentar identificar algum ponto sensível?
1: É super válido. Nas organizações, quando a gente desenvolve planos de prevenção de crise, é, em primeiro lugar, a gente, primeiro, a gente cria um comitê de crise. Que, que, quem tem que estar nesse comitê de crise? Obviamente, a alta liderança, essa precisa mesmo estar. Mas alguns setores que são estratégicos dentro da empresa também precisam estar. Então, se eu tenho uma indústria, por exemplo, eu tenho que ter ali o gestor operacional junto comigo, eu tenho sim. eu tenho um jurídico dentro da minha empresa, esse jurídico também tem que estar participando, a própria comunicação tem que estar participando. É, a gente brinca que esse comitê de, de gestão de crise é quase que é, como a gente é, tinha um, um, um personagem antigamente que tinha um telefone vermelho, que na hora que você tinha um problema, ah, nada ele atendia então. Esse é. comitê tem que ser esse, esse, esse grupo de pessoas que tem uma visão estratégica da empresa, mas também tem uma capacidade de tomada de decisão. Esse comitê ele precisa ser treinado para atuar, né? ele precisa compreender Legal. esses graus de risco e tudo mais, mas, como a Júlia colocou aí, sim, independente de estar tá tendo uma grande crise ou não, é, a gente tem que se encontrar periodicamente e avaliar os riscos... Porque os riscos, muitas vezes também, Mário, tem a ver com o cenário do momento. Exato. Então, por exemplo, há dois anos atrás, o trabalho híbrido era o ou híbrido, o ou, ou, ou home office era só para quem era um nômade digital. Né? Eu desde 2007, 2008, trabalho muito viajando. Então, se assim, eu é sempre acostumei a chegar no, no, é, numa cidade, ligar meu notebook, tá? viajar o tempo todo com o notebook e trabalhar de onde eu estava. Né, gerir a nossa equipe aqui em Belo Horizonte, a nossa equipe em São Paulo, conversar com os clientes e tudo mais, então telefone e computador foram essenciais, mas muita gente trabalhava realmente dentro de um escritório, dentro, né, é, do, seu, dentro da, da, do, do seu local físico de trabalho, de dois anos para cá isso mudou, então, significa que, por exemplo, se a gente tem um comitê de crise, esse comitê tem que se reunir, inclusive, para entender assim, gente, como que isso impacta no nosso negócio?
2: Exato. Como que pode
1: impactar na minha imagem? Olha o tanto de gente que, ultimamente, tem criticado essa questão do, do trabalho híbrido, ou como a gente viu semana passada, o Elon Musk é, falando, falando. Né? quem não voltar, quem está trabalhando em casa, quem está em casa, em home office, está fazendo nada, e quem não voltar vai ser demitido. Gente! se ele preocupou com isso ou não, mas a, na Bolsa de Valores, o valor da, das empresas dele caiu. Pois né? é. é. Ele teve aí um, um, uma série de pessoas que começaram a olhar para a Tesla e para ele, né? não como esse cara é. incrível, ah. capaz de criar inovação, mas como esse cara que muitas vezes está querendo é, é, quase que escravizar as outras pessoas, né? até usando um pouco, as pessoas estavam usando um pouco esse sentido. Então, assim... É, o cenário também me faz ter que ter sempre esse, esse cuidado de estar tá sempre conversando sobre o que, que pode ser uma crise ou não para a nossa instituição. Uhum. Então, a Júlia está super certa. Queria aproveitar para dizer, Mário, Júlia Gadelha é, é Relações Públicas também. É, é, pública do, 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 Relações Públicas do Hospital das Clínicas. Ai, já trabalhou... Legal também em outras grandes instituições e é também uma, uma, uma grande colega, foi presidente do CONFERP, que é o Conselho Federal de Relações Públicas, é uma estraga para mim, então, feliz dela estar tá acompanhando a ah, gente.
0: Eu que agradeço, obrigado, Júlio, por estar conosco aqui, muito feliz também, seja bem vindo aqui. E legal, Érica, assim, a gente, é, já que partindo aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, passou rápido aqui nosso... Nossa, nossa, muito rápido. <risos> Mas assim, a gente trouxe várias reflexões, pontos importantes e necessários sobre o sistema de, de crise. Eu gostei muito assim, do conteúdo que você trouxe, de forma prática. Muito né? O como fazer, né? de, de como são as melhores práticas utilizadas hoje no mercado e como é importante esse cuidado genuíno, das, não só das organizações, de nós como profissionais, nós como pessoas também, do nosso posicionamento, nossa postura, nosso cuidado perante as as câmeras, perante os áudios, perante né, o que a gente escreve aí, em fato que a gente precisa ter, porque o contexto né, ele, ele exige cuidado. Né? Eu sempre falo que. A, a digitalização, eu vou sempre assim: de, de, de que as máquinas façam complicado e o, e o ser humano pensa nos resolver os problemas complexos, né? E muitas vezes se a gente conseguir passar o complexo para a máquina também está tudo bem, mas a gente tem esse cuidado que, por mais que a, essa tecnologia, as mídias sociais, sejam meios positivos também de informação, a gente tem que tomar cuidado também de como usá-las, né? esse uhum. esse Tanto para as organizações, né? como também para nós como pessoas aí e fazer essa prevenção de crise, ter essa visão macro neolística do que o que seu negócio pode ser impactado, né? Isso é primordial no, no até para como a gente acabou de dar exemplo do dela Elon Musk, né? Assim, como uma fala dele reverberou dentro de todo o contexto das organizações que ele tem, né? Muito bacana esses pontos. Eu quero te agradecer muito é, Eric, te passar a palavra também, caso você queira trazer uma consideração final e também onde as pessoas encontram você, a sua empresa, para poder se conectar contigo.
1: Mara, quero muito agradecer a oportunidade aqui da gente ter esse papo. É, eu fico muito feliz, assim, além de uma desativadora de bombas, eu gosto de dizer que eu sou uma <risos> compartilhante, então é, eu tenho como propósito na minha vida. É, compartilhar aquilo que eu venho aprendendo né, com os desafios, com as crises, é, mas também com as oportunidades né, que, que a pessoa tem me trazido, né, a, a, a nossa agência, com a oportunidade da, do, dos clientes que a gente convive, com tantos aprendizados mesmo que, que a vida tem generosamente é, me entregado aí nessa jornada. Eu gosto muito de compartilhar aquilo que, que eu aprendi nesse, né, nesse caminho aí, né, não à toa eu, eu me apaixonei por ser peregrina, né, então, é, que é que... dentro desse contexto, então quero muito te agradecer, quero só dizer que quando, eu, eu, é, quando a gente começou a fazer uma reflexão, né, sobre o que era ser desativador de bombas, a gente é, entendeu também que tem algumas coisas que são características próprias de um desativador de bombas, e aí a gente pode pensar no desativador, como eu falei lá no começo, tanto quanto uma, como uma, uma empresa, né? Então, ou como uma pessoa física. E eu gosto de dizer que o desativador de bombas, em primeiro lugar, é, tem a ver até com algo que você falou um pouco antes aí, é, ele, é, ele ama pessoas. Não. Isso para ele é essencial, ele ama as vidas das pessoas, independente de, né, de quem são, de como são, de onde estão, então, ama ah, gente. É, porque se ele não amar gente, ele não vai correr o risco, você imagina, um desativador de bomba vai correr o risco de ir lá, desativar uma é, desativar bomba, uma bomba. De ir lá é. explodindo dele, ele só vai fazer isso se verdadeiramente ele amar o próximo. A outra ah, questão do desativador de bombas é que ele precisa, mais do que ter só conhecimento, né, da, da, da área dele, daquilo que ele faz, ele precisa ter sabedoria. O que é a diferença de conhecimento para sabedoria? Eu posso é, ter lido muitos livros, mas eu não sei aplicar aquilo que eu li, se eu não sei conectar uma coisa com a outra né, e transformar num novo aprendizado, não adianta. Eu posso entender tudo de bomba, mas a bomba tem uma característica também, cada bomba é feita de um jeito. Então, se eu só souber como é que eu corto, o fio, se o fio é vermelho ou azul que eu tenho que cortar, pode ser que a próxima bomba que eu encontre, o fio é amarelo, e aí eu vou fazer o quê? Então, a gente precisa de sabedoria, é uma outra característica do desativador de bombas. Outra característica Isso. importante é a gente ter equilíbrio, como eu falei, para fazer gestão de crise, a gente precisa tirar a emoção, eu não posso falar assim, não, mas meu negócio é tão maravilhoso, eu construí tudo do zero, agora é. vem alguém falar do meu Tem negócio. alguém
0: falar alguma coisa? E... Pra...
1: Então, assim, a gente tem que ter esse olhar mais é, mais cartesiano mesmo sobre o fato que está acontecendo. Tirar Sim. a emoção ali da jogada, porque senão a gente não vai conseguir resolver o problema. Então, o desativador de bombas precisa ter também equilíbrio. E aí eu vejo que quando a gente traz essas características por o nosso, tanto para o nosso dia a dia quanto para a gestão é, de crise nas organizações, fica Sim. muito mais claro, né, o que, é que eu preciso fazer para resolver aquele problema, para levantar, porque se a gente cai, é porque a gente precisa aprender a levantar, para prosseguir e reconstruir aí a minha reputação, a minha imagem, para conquistar novamente uma reputação no mercado, na, é, entre a sociedade e tudo mais. Então, é, essas características de um desativador de bombas é, é, me chamam muita atenção e eu gosto muito de falar delas também. Então, obrigada por essa oportunidade de poder compartilhar esse, esses conceitos e esse, né, esses aprendizados que a gente teve aqui com a pessoa. Quanto às redes, é, bom, eu tenho é, o meu Instagram lá, que é o arrobaapessoaerica, erica com K, é, o LinkedIn, erica pessoa, e a nossa agência, né, a pessoa, a consultoria em relações públicas, tem também lá o extra, Instagram, @pessoa_comunicação pessoa comunicação, e o LinkedIn, arroba, o LinkedIn Pessoa Comunicação também. Então, é um prazer aí, quem quiser conversar com a gente, a gente sempre está super disponível para trocar ideias, aprender também com as pessoas, estamos à disposição.
0: <risos> ah, obrigado, Erika. Você fechou com chave de ouro aqui, muito, muito bacana essa analogia que você trouxe do desenvolver des des de bombas, super cool de agradecer novamente, agradecer a toda a audiência que passou por aqui, para você que passou aqui ao vivo, para você que está passando aqui assistindo esse vídeo gravado, ou para você que está escutando esse podcast, meu muito obrigado por estar até o final conosco. Se conecte comigo, se conecte com a Érica, e vamos se conectando aí, trazendo conteúdos cada vez mais como esse para você. Tá bom? Um beijo no coração, obrigado, obrigado a todo mundo e até a Obrigada, próxima. Mara, um grande abraço. Gente.
2: Até. até mais. Tchau, tchau. Tadinho.